0: אז תן משהו, תציע משהו, נו, אל ת... פרק כ"ד, בואו נראה, יאללה. מה יש בפרק כ"ד? רועי אומר, סדרות של מצוות. בואו נראה. פרק כ"ד. חדר, נעשה עם זה משהו, זאת אומרת, זו בעיה שמגשים לפרשת כי תצא, היא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה, כן, זה נתון. וממש פסוק אחרי פסוק, מצווה, 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 לפעמים שלושה פסוקים, נכון, זה ממש בולט, המון המון מצוות, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, חלקם מצוות מחודשות על פי העיקרון של הרמב״ן, כלומר שלא... נזכרו אף פעם בתורה אלא בפרשה זו, וחלקם מצוות מבוארות שנזכרו, ועכשיו הן מבוארות באופן אחר, גם זה וגם זה, הכל ישנו. אחד האתגרים הגדולים הוא להבין את הסדר. כלומר, כאילו אני יכול להיות לא שכבר השתמשתי במשל הזה, איזה פעם או פעמיים, כשמגיעים לפריזות תתבצע, יש תחושה של לספילות. תודה שלישית, כן? כל האוכל שנשאר במטרר, שעשרות הריסמות מופיעים אותו ל... תודה שלישית. אותו דבר קורה בפרשת כי תבוא, כי כל מיני נשאר במטרר. הפרשה קולטת. קשה להבין מה... זה פשוט יהיה... אפשר להגיד לפני סגירת הגיליון, כי אחר כך פרשת כי יש עוד שתי מקשור. אז רגע לפני סגירת הגיליון, כל מיני נשאר, עם הנגרות, עם הנגרות, עם הנגרות, זה לא נכון, זה מזל. באמת זה, זה צריך להבין את הסדר הפנימי שלנו. טוב, טוב, אני תדבר על כל החמישה, וגם חלק מהשאלות הספציפיות, גם שאלות של הסדר הגדול, ויותר ספציפיות הן תרבות מסוימות, ומה הן נותנות, גם הן מרצחות, מה מה הן תגורות, אולי הן מנבות אחת ליד השנייה, זה שצריך ל... להתמודד עם זה, אז ניקח לזה את התלוכה, איזה רועי, זה מה שאתה ביקשת נכון, ברור שאי אפשר, ניקח משהו, מה זה? רועי כבר הציע, אבל אתה רוצה משהו, תציע, מה, אוקיי, אז יאללה, נתחיל עם זה, יאללה, נלך עם זה, בסדר, נתחיל מה, יש פסוק מודד, האמת, זה, צודק, זו שאלה מעניינת. איפה זה? תגיד, תגיד, בפסוק פרק כ"ד. ח', יאללה, תתחיל שם, תקבל את תחושה. פרק כ"ד, פסוק ח'. "תשמר בנגע הצרה תשמר עמוד ולעשות, ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים, כאשר ציוויתים תשמרו לעשות. זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים, את הדרך, תצאתכם ממצרים. שני פסוקים שכמובן הם קשורים, כי המצווה להישמר בנגע הצהרת היא קשורה לזכור את אשר עשה השם למרים, שהוא גרם לה שתהיה מצורעת, נכון? ברור שזה קשור אחד לשני. אבל קוראים, תוסיף אותם קודם, כי קרקעי שישה חודשה, לא יקרה כל דבר, ולא יקרה כל דבר, וקיע שנה אחת, ושמה ושכות בלבד. קיץ, סוטה בפרק השמינית, לא יחבול ריחיים ורחב, כי נפש הוא חובל. גם החשוף השני לא ברור, כי אין לה... ללווה, אם אין לו רכיים ורכב והמלווה לוקח את זה כמשכון, אז אין לו איך להכין אוכל, בסדר, מובן. ומה זה קשור לתיקה ולתיקה? רגע אחר כך, זה כיסוי שרת, מה עושה כיסוי שרת, כל אחד נושא אחר לגמרי, זה של אדם, מתפטן זה אדם ואחר כך דין בדיני ההלוואות, הגבלה בדיני המשכונות. כדי שהלווים לא ייפגעו יותר מדי, על ידי זה שהמלווים לוקחים משכון שגורם לכך שלווה לא יכול להתקיים. אחר כך לזכור את נגע הצרעת, אישה אומר, נגע הצרעת, לזכור מאוד ולעשות מה זה קשור. ורגע אחר כך, מה כתוב? בואו נלך הלאה. כי תשב ורעך משת מאומה לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד, ואיש אשר אתה נושבו יוציא אליך את האבות החוצה. איש עני הוא לא תשכב בעבודו, השב תשיב לו את העבוד כבוא השמש ושכב בשלמתו וברחקה ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. וזה, מה, מה הדין כאן? התורה אומרת, כאשר אתה נושה ברעך, עוד פעם, יש מלווה ולווה, משת, מאומה, משט זה נגזר מהשורש נושה. נושה כלומר שיש לך בעל חוב, חייב לך מישהו ואתה נושה בו. משת, זה החוב עצמו, כמו להגיד חוב, כי תשבר רעך משט מאומס, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. אתה רוצה לקחת משהו תמורת החוב שהוא חייב לך, חייב לך אלף שקל, לקחת משהו שייצג את החוב כדי להבטיח את זה שהחוב יוחזר אי פעם, אז אסור לך לבוא אל ביתו לאבות אבותו. בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושבו יוציא אליך את האבות החוצה. טוב, גם מצווה חשובה. כן, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, כלומר, לא תיקח לו שמלה או כותונת שהוא צריך אותה, שב תשיב לו את האבות כבוא השמש, כלומר, לפני שהוא הולך לישון, ושכב בשלמתו וברחק, כותונת הלילה שלו, תישאר אצלו. נגיד, תפרש פשוט, חז"ל, כמה דיבורים על זה, אבל, כן, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. אז גם אל תבוא אל ביתו אלא תעמוד בחוץ, אני למה, וגם שלא תשכב באבותו, איך זה קשור לצרעת? נכון? המעבר מעניין לעניין לא, לא ברור, כן? אז זו דוגמה, עקיבא הציע, רועית, כן, לבעיה, לבעיה של הפרשה. כלומר, היא מפזרת עלינו מצוות רבות, אז כל מצווה לעניינה, אני, בוא נגיד, אנחנו מבינים אותה פה בכללית, אנחנו מבינים ממש מה היא אומרת. אבל הרבה יותר קשה להבין מה היחסים בין הפרשיות וגם שאלת החידוש. כלומר, האם הפרשיות האלה באמת חדשות? אשר רבנו אומר, ישמר בנגע הצרעת, ישמור מאוד ולעשות. ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים. הרי יש פרשיות שלמות בויקרא, נכון? זה פסוק בודד. כל פרשת תזריע עוסקת בצרת. חלק מפרשת מצורע עוסקת בצרת. אז מה אשר רבנו רצה להגיד? רק אני מזכיר לכם שיש פרשיות כאלה בויקרא, אז צריך להיזהר מזה, כן? מה רצה ללמד? מה טיבה של התוספת הזאת? הרי לכאורה אין פה נתונים חדשים, הוא לא חידש משהו, כן? הישמר בנגע הצהרת לשמור ועוד ולעשות. חז"ל לומדים, הם יודעים מה הם לומדים מזה? הישמר בנגע הצהרת. באמת חשבו, צריך להיות איזה חידוש, אחרת מה הוא רוצה להגיד? סתם שצריך לשמור את התורה, הוא אומר את זה הרבה פעמים. למה הוא אומר דווקא שצריך לשמור את חוק הצהרת? נכון? כאילו, מה? אז חז"ל הבינו, ככה בשבת קל"ב, למת- אני חושב, עמוד ב', ש... שזה איסור, יש פה איסור, כל ישמר פן ועל, לא תעשה. איסור לקוץ את הבהרת, כלומר, שאם יש לאדם סימן צרעת, אז אסור לו לקצוץ אותה. זה ישמר בנגע הצהרת, שזה לא כתוב אף פעם בספר ויקרא, אלא צר... אסור לו לטפל בזה בעצמו, הוא צריך ללכת לכהן, והכהן צריך לטפל בזה, בסדר? זה, ה... זה, ה... זה, ה... זה היסוד. ואז זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. נו, לא, כאילו גם זה, למה זה, זה מתערבב פה. אז יש לנו כאן שלושה או ארבעה דברים שאנחנו לא מבינים מה מערכת היחסים ביניהם. נלך הלאה, נלך עוד קצת. לא תעשוק שכיר אני ואביון מאחיך ומגירך אשר בארצך וישאריך. ביומות יתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. ולא יקרא עליך אל השם והיה וכך טוב. זה יחסית יותר מובן, הקשר בין זה לבין, ה, נכון, האיסור הקודם, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו ולא תשכב באבותו, נכון? זאת אומרת, יש פה עניינים קרובים. יש אנשים עשירים, יש אנשים עניים, יש מעבידים ויש עובדים, יש מלווים ויש לווים, נכון? ויש ביניהם מערכות יחסים. שתי המצוות הללו, החוקים הללו, תכליתם להגן על החלשים מפני העניים, נכון? להגן על זכויותיהם. ולפעמים מעבר לזכויותיהם, גם ברמה של חסד וחמלה, לדאוג לכך שהם לא ייפגעו. אז בעניין ההלוואה, זה בחוץ תעמוד ולא תשכב באבותו, וכאן, כאשר יש מעביד ועובד, אתה צריך לשלם לו בזמן, וגם הפזמון החוזר, נכון? השב תשיב לו את האבות כבו השמש, וגם כאן כתוב באיסור עושק, לא תבו עליו השמש. כלומר, ש, שיש, התורה כאילו משתמשת באותו נוסח ואותו עניין, לומר ש, שצריך לשים לב שהעניים, האנשים שחלשים בחברה, לא ילכו לישון בלי בגד, או לא ילכו לישון כשהם רעבים. נכון? זה בעצם ב- מלבוש ומזון, כן? שני הדברים ביחד. אז פה הכישור הוא יותר קרוב, יותר מובן, באמת זה אותו נושא, ואפילו הלשון היא לשון דומה, וגם נשים לב, בפרשת האבות, התורה מסיימת, לך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. בפרשת אה, העושק, במצוות העושק, התורה מסיימת, ולא יקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. כלומר, יש סגנון דומה של, של סיום. זה יותר קרוב, אז עדיין לא מצליח להסביר לנו את לשון הרע ואת מה שלפני נמשיך. לא יומטו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. נו. No. גם זה, מה, מה זה עושה פה. נכון? זה נחלקו המפרשים מה, מה הכוונה, האם יש כאן, חז"ל כבר, האם יש כאן פסוק שעוסק בתורת הגמול, אה, מעין אבות לא יאכלו בוסר, כלומר, לא, אה, סליחה, כשאבות יאכלו בוסר לא תקהנה שיני הבנים, כן, כמשל הנביאים, או, או העם בימי הנביאים, נכון? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אעניש לא את הבנים. בגלל האבות, או שהפרשה עוסקת כאן בענייני דין ומשפט. זאת אומרת שאסור להרוג את האבות בעוון הבנים, או את הבנים בעוון האבות. בכל מקרה, איך זה קשור לעניין הקודם? טוב, נמשיך. לא תטה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה. וזכרת כי עבד היית במצרים, ויפתח השם אלוקיך משם, על כן אנוכי מצבך לעשות את הדבר הזה. טוב, פה אנחנו יכולים להתחיל להרגיש כאילו שקורה משהו. נו, תגידו אתם, בסדר, נדבר על הסדר. מה, מה מתהדהד כאן בפסוק הזה? נו, no, תגידו. לא יחבול ריחיים ורחב, נכון? זאת הביטוי, לחבול כבר הופיע. אם אנחנו רואים שהיה לפני כמה פסוקים והוא מופיע שוב, אז אולי זה כן אומר, כן מקשר אותנו. אומנם זה לא סמוך, צריך לראות את הסדר במדויק. אבל לפני כן היה לו לא חבול רחיים ורחב, כלומר, שאסור למלווה לחבול, כן? Mm-hmm. כי, כי נפש הוא חובל. אולי לאור הפסוק הזה צריך לפרש קצת אחרת, אבל כתוב כאן לא תחבול בגד אלמנה. אבל, נשאל לי, אתה צודק כמובן, אבל, למי הפסוק הזה מופנה? לא תטה משפט גר יתום. מי הכתובת שלו? מי הנמען שלו? שופטים. נכון? זה פסוק ש, 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 שאמור אל השופטים. זה מתקשר לפסוק הקודם? לכאורה כן, נכון? גם הפסוק הקודם מדבר על השופטים, נכון? לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומטו על אבות. איש בחטאו יומטו. ואז כתוב, לא תטה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה. אז שני פסוקים שעוסקים בציווי אל השופטים. לא תחבול בגד אלמנה מחזיר אותנו איזה שישה שבעה פסוקים אחורה, ולא יחבול רחיים ורחב. כי נפש הוא חובל, נכון? זה דומה, כלומר, אל תשאיר אדם עני בלי הצרכים הבסיסיים שלו, גם אם מצד הצדק הטהור ראוי לחבול, מותא, או יש לך זכות לחבול, כי אתה לווה, או כי ה, במשפט באמת אה, הוא חייב, יש חוב. כן, לא תחבול לא בגד אלמנה, נפטר הבעל, והבעל הותיר חובות, וראוי שהלווים יגבו את החובות, נכון? אז כתוב, לא תחבול בגד אלמנה, אל תיקח את הבגד שלה, גם אם, כן, משהו, כי כן, נניח שזה הסיפור, כן, סיפור לא מפורש, אבל משהו מעין זה, אז זה מתקשר, זה אמור לשופטים, נו עכשיו תגידו, תרגישו יותר מזה, מה עוד, איך עוד, הפסוקים האלה קשורים, לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות, לא תתן משפט גרייתום, לא תחבול מי מציע פירוש? איך הפסוקים זורמים מאחד לשני? נו? לא שמעת עוד פעם? כן. אוקיי. זאת אומרת, זה יכול להיות תוצאה של הטיית המשפט או של אי ביצוע הציווי הקודם והריגת בנים על אבות. אפשר? כן, יכול להיות שגר יתום זה גר או יתום. כן, זאת אומרת, לא לתת משפט. כן. אם אנחנו נותנים קשר ישיר לאבא דברים, מה אני מציע להגיד? כן, אבל בעצם מה שיקיר אומר, וזו נקודה שממילא משתמעת, אפשר להמשיך כמלקנה יקיר, שהתורה רוצה שנשים לב לכך שבני המשפחה לא צריכים לשלם בכל המובנים על העוונות, על החטאים, על החובות. של בני המשפחה האחרים שלהם. כן, לא ראוי שהבן יהרג בגלל מה שאבא שלו עשה. למה שמישהו יחשוב דבר כזה? כי אולי האבא לא נמצא כאן כדי להעניש אותו, נכון? אולי הוא ברח, לא יודע, אולי הוא מקום אחר, יכול להיות, נכון? או יכולות סיבות אחרות. באותה, באותה מידה לא תטה משפט גר יתום, כלומר, לא תשפוט נגד היתום וכולי. ולמה? כי אין מישהו שיגן עליו, כי אין מישהו שישלם כסף לסנגור, כי אין מישהו שיפעל כדי להביא עדים, נכון? זאת אומרת, וכולי וכולי. ויש לזה סיבות נוספות, כאילו ש... איך התנהל המשפט בעולם העתיק, אבל בואו נישאר עם זה. ושוב, לא תחבול בגד אלמנה, זה הסכנה שהאלמנה... מחמת עונייה, מחמת זה שהיא נשארה בודדה, סובלת עכשיו בגלל זה. כלומר, בגלל שבעלה עינינו, בגלל שאין מי שישלם את החובות. בגלל שאין מי שייקח אחריות אל המשפחה. כלומר, כל הפסוקים עוסקים בבעיה דומה, ומזהירים את השופט לא להגיע למקום כזה. הלאה. עכשיו נלך לפסוקים הבאים, שנייה. שנייה אלכי לפניכם. וזכרת כי עבד במצרים ועבדך השם אלוקיך משם, על כן אנוכי מצבך לעשות את הדבר הזה. כלומר, לפני כן נגמר ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא, לפני כן ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך, יש איזה סיום מוסרי, כן, שאומר, הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא מתבונן באופן שבו אנחנו נוהגים, עם היתומים, עם העניים, עם האלמנות, עם הגרים וכולי, וגם כאן, חרת הכאב יתו במצרים, על כן הולכים מצווך לעשות את הדבר הזה. ועכשיו התורה אומרת, מה, יש פה פסוק, עוד פסוקים, כי תקצור צרך בשדיך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום הנא יהיה. כאן הכישור הוא ברור, רואים? נכון? גר, יתום ואלמנה. הגיבורים האלה הופיעו בפסוקים הקודמים, לא תטה משפט, גר, יתום, לא תחבול בגד, אלמנה. נכון? זאת אומרת, אז הכישור הוא ברור. אלא מה? אם מעבירים אותנו עכשיו לתחום אחר, לשדה. כי תקצור צריכה בשדיך. שכחת אומר בשדה ושוב לקחתו, לגר אותו מנה יהיה, מה לבכה שם אלוקיך? כי תחבות זה איתך, זו אותה מצווה. לא תפאר אחריך, לגר אותו מנה כי תרצור כרמך, לא תועל אחריך, לגר אותו מנה יהיה. ושוב אותו סיום, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצפך לעשות את הדבר הזה. צריך להבין מה כתוב. הפסוק אומר שצריך להשאיר, להשאיר עוללות או שכחה, כן? Uh, לא, כן, לא תעולל אחריך, כן? לא תפאר אחריך וכולי, להשאיר אותם בשדה, איך זה קשור ליציאת מצרים? איך האיסור להטות משפט קשור לזה שתזכור שהיית עבד בארץ מצרים? צריך להבין מה, מה התורה אומרת, כן? מה, מה המשמעות של מה שהיא אומרת. עכשיו, אפשר להמשיך להתגלגל, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני, לא נסיים את השיעור. נ, נעצור כאן, כאילו, וננסה עכשיו להגיד משהו כללי יותר, ונעשה סדר בינתיים, במה שיש לנו, למרות שאפשר להמשיך. בעצם אפשר להמשיך, אבל אני אעצור כאן. בואו נראה איפה התחלנו. התחלנו בגלל מה שעקיבא אמר, אה, כי הוא הציע פשוט להתחיל באיזה נקודה. זכור את אשר, סליחה, ישמר בנגע הצהרה תשמור מאוד ולעשות, ככל אשר קראו אתכם הכהנים הלויים תשמרו לעשות. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. טוב, זה, פה התחלנו. הסתכלנו שני פסוקים אחורה, ראינו כי כך אישה חדשה לא יוצא בצבא ולא יעבור עליו <אח> 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 אז רועי אומר בצדק, זה כנראה קשור לפסוקים לפני כן. לפני כן מדובר על נישואי אישה וגירושי אישה, והאם מותר לאישה שנישאה לאיש אחר אחרי שהתגרשה לחזור לבעלה הראשון, לא יוכל. אז, אז הנושא של הנישואים עולה, בסדר? יפה. אחר כך צרעת, זה ממש תקוע באמצע, בלי שום הקשר. עכשיו, הצרעת היא באמת בעיה, זאת אומרת, לא, לא סתם עקיבא שאל. סליחה עקיבא שאני לא מסתכל עליך, אבל... <אח> בדיוק, פרשת שופטים, ובכלל נושא הטומאה לא קשור בשום דרך לפרשה הזאת, ואין לו שום אזכור אחר בספר דברים. כן? קצת, אתה צודק, נכון? קצת מחנך הקדוש, נכון, קצת, אבל לא טומאה, זה לא ממש ענייני טומאה, כן? פתאום זה פסוק בודד, שאילו מוצנח מהירח, ישמר בנגע הצהרת, לא כך מובן, כן? גם כאילו, שדווקא כאן הוא נתקל פה על האדם, לא על הכוהנים הלווים, בספר בעקרת הזה הוא בא אל הכוהן, הכוהן עושה את כל לאדם, הוא סביב כאילו צריך, כאילו, צריך להגיד לאדם, אז יאיר אומר משהו טוב, נראה איך אפשר להמשיך איתו, שלא כמו ש... כלומר, או, עקיבא שואל בצדק, אם זה מענייני הכוהנים הלוויים, זה פרשת שופטים, נכון. יש דברים שהם לא פשוט שוטים, אבל בגדול זה נכון. ערכן הציווי על האדם, יישמר בנגע הצרעת. אמנם ככל אשר יורו אתכם, אבל בכל אופן זה שם את האדם שצריך לטפל בבעיה שלו במרכז. אולי יש יותר מזה, רק אני רוצה לחזור על הדברים, ואז תגידו. עוד רגע, עוד רגע. אני יש לנו את הצרעת שנופלת באמצע, אחר כך יש לנו, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו ולא תשכב באבותו, כלומר, דיני מלווה שזה, אפשר להתעסק עם זה הרבה, אפשר על זה להעביר שיעור, אבל כרגע נשאיר את זה כמו ששמתי את זה קודם. אחר כך יש לנו איסור עושק, שאמרנו שיש קישור גם לשוני וגם ענייני, ש, שצריך לשלם לו, אה, נו, איך, איך הפסוק אומר? לא ש... ביומו תיתן זכרו ולא תבוא אליו השמש, כן? כי אליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל השם. ואבא חחד, שאדם לא ילך לישון בלי שכר, שהוא רעב. אחר כך יש, לא יומתו אבות על בנים, כי פתאום זה מעבר לשופטים, לא תטה משפט גר לא תחבול בגד אלמנה שמהדהד את החובל מקודם, אבל בכל אופן בהקשר אחר, לכאורה, במשפט, ואז הגר יתום ואלמנה הופכים להיות מרכזיים בשלושת הציוויים על... שכחה, שכחת עומר בשדה, שכחה בסגנון שונה, אין, אבל לכל שכחה, חבר'ה לקרוא לזה בת אחת שכחה. שכחת עומר בשדה, או תחבות זה איתך, תבצור כרמך, לא תעולל אחריך, לגר, לאטום ונהיה. טוב, עכשיו נ, אין אפשר לעצור כאן, אמרתי בשביל שנוכל להגיע למשהו, נעצור כאן וננסה לחשוב רגע. לפני, רואי עוד רגע אחד, תכף נ, ת, תגיד. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, לעוד לא שלא נטפל בזה. לכך שיכול להיות שהזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים מתכתב עם הפסוקים האחרונים של הפרשה. בסוף הפרשה, ממש תפתחו, יש לנו את פסוקים המפורסמים, זכור את אשר עשה, אה, נו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך, כה נכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע, ולא ירא אלוהים, והבניח ה' אלוקיך לך, תמחה את זכר עמלק. אז אמנם נראה, עמלק ש... פתאום מופיע בסוף, לא מובן, כאילו, מה הוא עושה שם. בסוף הפרשה, מלחמה. איפה היינו שם מלחמה? באיזה פרשה ציווי המלחמה? איפה בעצם הייתה צריכה להיות? ציווי על מלחמה, איפה צריך להיות בספר דברים? באיזה פרשה? שופטים. פרשת שופטים, זו פרשת המלחמה, נכון? פרשת שופטים, פרשת שופטים, כל החלק השני של שופטים עוסק בדיני מלחמה, אז אפשר איפשהו ליד לא תשחית את עצה, ליד שבעת עממים, ליד אה, החוזרים האורחי המלחמה, עגלה ערופה, כיסא למלחמה על לא אויביך, איפשהו שם, הציווי על עמלק, מה הוא עושה פה? כל הפרשה הזאת עוסקת בדינים שבאדם לחברו, או בהלכות משפחה, היא לא עוסקת בדיני מלחמה. למה זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים? עכשיו, זה מעורר מבחינה מבנית את המחשבה שאולי הזכור והזכור הם שני קצוות של מבנה. אני זאת אומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, ובדרך סדרה של מצוות שאיכשהו... מבט ראשון זה קשה לראות, אבל איכשהו, הן קשורות לשתי הסחירות. בכל אופן, יש פה שני צירים, פעמיים לזכור, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים, זכור את אשר עשה לך עמלק. איך זה קשור? לא יודע, מבט ראשון היא עוד לא יודע. עכשיו, בשביל לראות את זה היינו צריכים גם את, את כל ההמשך, ואמרתי שאני לא אעשה את ההמשך. אבל עכשיו, אחרי זה, ננסה לאחוז. בכמה דברים, בכמה עוגנים, שאולי יוכלו לעזור לנו להבין איך הפרשייה מתפתחת ומה הסדר הפנימי של הדברים. אבל רועי, לפני כן רציתם משהו. נכון, נכון. זאת אומרת, שלכאורה, היא בנגע הצהרת והחיבור למרים נותן משמעות ספציפית לצהרת. עכשיו, כל אחד... כל אחד מאיתנו יודע להגיד, רש"י וחז"ל וכולי, נכון, ש, שצרת קשורה ללשון הרע, או באופן רחב יותר, שצרת היא נגע גופני שמשקף איזושהי פחיתות בנפש, במידות, במעשה, נכון? כולנו יודעים, אבל איפה זה כתוב? נכון, איפה זה כתוב? כן, מה, מה המקור של זה? מי שקורא ספר ויקרא לא יכול לדעת את זה. נכון? אי אפשר לדעת את זה. אז בעצם מה כתוב בספר דברים? מה חידש משה רבנו בספר דברים? משה רבנו בספר דברים חידש, כשהוא הניח שני פסוקים אחד ליד השני, "השמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים". שהצרת היא תגובה אלוקית רוחנית דרך הגוף על פחיתות בנפש, נכון? זאת המשמעות של הנחת פסוק אחד ליד השני. ואז, ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים, יוצר חוליית הזיקה. למה הצרעת היא בעיה של משפט ולא בעיה רפואית? למה הכהנים הלוויים העוסקים בענייני רוח ומשפט, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. שופטים בהתחלה, פרק י"ז, למה זה קשור? למה, למה הצרעת היא טיפול של כהנים? תלך לרופא, רופא יגיד לך אם יש לך סימני צרעת, תסמיני צרעת היום נגיד, כן, תסמיני צרעת או לא. למה זה קשור לכהנים הלווים? אז ברור מהפסוקים, למה זה קשור. כי כשאתה שם משמר בנגע הצרעת ליד זכור, את אשר עשה השם אלוקיך למרים, אתה אומר, השם עשה למרים צרעת, כי מרים חטאה. עכשיו, אפשר להגיד שהחטא הוא לשון הרע, אפשר להגיד שהחטא הוא אה, אחר, יכול להיות ש... שוב, לא חייבים להגיד שצרעת זהה ללשון הרע. אפשר להגיד שצרעת היא שיקוף גופני, במום גופניו. מחלה גופנית, מחלת אור גופנית שמשקפת פגם וחיסרון נפשי. זה, זה כתוב כאן. במרים זה היה לשון הרע. יכולות, יכולים להיות חטאים אחרים, יכול להיות גאווה. כן, אנחנו מוצאים אצל עוזיהו, כן, שמצטרע במצחו. אולי גם אצל מרים יש יסוד כזה, כן? התגנבות של, של גאווה, לא נאמר על מרים הנביאה, כאילו שגאוותה כגאוות כל אדם, אבל בכל אופן, משה רבנו נוהג באופן מסוים, ואנחנו לא זוכים באותו דבר, או למה הוא נוהג אחרת, כאילו איזה סוג של קנאה, של כן? איזה התגנבות של איזה יסוד של... של דרישת כבוד, אני יודע, משהו מעין זה. לא משנה, עכשיו, אבל היסוד הוא שיש פגם גופני שמשקף פגם נפשי, ולכן הכוהנים הלוויים צריכים להורות בזה, בסדר? זה מה שאנחנו רואים ב... עכשיו, זה משה רבנו עושה בחיבור כאן. את זה לא ידענו עד עכשיו. כלומר, תבינו איך ספר דברים כתוב. יש פרשה וחצי בויקרא, צרעת. יש פרשה אחת במדבר, מרים. משה רבנו עושה חיבור. נכון? זכור? אישמר, אישמר, זכור. אז קיבלנו אה, מבט חדש. בעצם, מה זה אומר, כאילו, כן? מה, 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 מה למדנו כאן? ש, שבספר דברים כתוב שנגע הצרת הוא סוג של סימן לאדם שצריך לגרום לו לזהות איזה מום רוחני, איזה פגם או פחיתות רוחנית, אה, חטא, כן? שקיים בו. מה טיבו של החטא הזה? חברתי. נכון? זה, 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 זה היסוד שאמור כאן במילים קצרות. כלומר, החטא שנמצא בשורש הצרת הוא חטא חברתי. זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים. לשון הרע, קנאה, כבוד, האזור הזה של החטאים. ההנחה הזאת שמה את, ה, את הפסוקים האלה בכל אופן בהקשרם. משום שכל הפסוקים שאמורים כאן קשורים למערכות של יחסים חברתיים שעלולות להיות פגומות. נכון? אז יש לנו מצד אחד את מרים, לא הצהרת זה הסיפור. או הצהרת היא הסימפטום, היא לא השורש, השורש הוא מרים, החטא של מרים הוא ביטוי של איזה פחיתות נפשית או פחיתות חברתית. אחר כך יש הרבה מצוות שעוסקות במערכות יחסים חברתיות, תכף נדייק יותר, ובסוף זכור את אשר עשה לך עמלק. אז שאלתי, למה עמלק נמצא כאן בסוף? אני חושב, בוא נחשוב עוד פעם, כאילו נגיד את זה בקיצור, כשאנחנו קוראים את פרשת עמלק בספר שמות, ויבוא עמלק 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 ויבוא והוא מניף יד על הקדוש ברוך הוא, כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק. זה, זה נגד האמונה, נגד ההתגלות האלוקית. אבל כאן, בדברים, כתובים דברים אחרים, יש מאמר ארוך של, של, של רב יעקב מדן, שכתב אותו בכמה מקומות, הוא פרסם אותו בכמה שלבים וכולי על עמלק. והיסוד העיקרי שהוא, שהוא אומר, והוא ודאי נכון כאן בפרשה ופרשיות שמתגלגלות בשמואל, הוא שהפרשה כאן, כשהיא מדברת על עמלק, לא מדברת על עמלק כמי שמורד בה- בהשם, כן? מי שכופר באמונה, באמונת השם, ביציאת מצרים וכולי, אלא מדבר כאן על עמלק כמי שויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. עמלק הוא המנצל האולטימטיבי של החולשה, של הקושי, של העם העבדים הסובל שיוצא ממצרים ומשתרך באיזה שרוך ארוך. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה יפי יגע. כן? זו אומה ש, שאפילו את המוסר הבסיסי של האומות, איך להילחם, איננה יודעת, כן? אלא היא מנצלת חולשה, מנצלת קושי. אז יש לנו את מרים בהתחלה, פגם חברתי מידותי, רוחני. יש לנו את עמלק בסוף, שתי סחירות, ובאמצע הרבה מאוד מצוות, שזה הנושא שלהם. מבינים? זאת אומרת, כאילו זה, בעצם, יש כאן, יש כאן מבנה שלם ש, שבין זכירה לזכירה, ושתי הזכירות, הזכירה הפרטית של מרים והזכירה הלאומית של עמלק, זו כנגד זו, כפי שהן מופיעות כאן, מצביעות על כך שאי אפשר להשלים עם פגמים חברתיים או מוסריים, בין אם מתקיימים בפרט, אז ההופעה של זה קצרת, ובין אם מתקיימים במובן הלאומי, שצריך לזכור אותם, אסור להשלים איתם. ובאמצע, איך עם ישראל צריך לכונן את דרכיו המוסריות, החברתיות, ביחס לגר, ליתום, לאלמנה, לעני, וכולי וכולי. זה, ה- זה היסוד. עכשיו, <coughs> מה, מה קורה כאן, כאילו, איך, איך זה מתפתח? אז לפני הזכירה של מרים, יש באמת כמה מצוות שעוסקות במשפחה, כמו שרועי העיר קודם. ואז פתאום לא יחבול רחיים ורחב, כי נפש הוא חובל, כאילו שזה כאילו מקשר אותנו לאחר כך, כן? אחר כך, אבל זה פסוק ב... שב... אמרתי, נדבר עליו שיעור שלם, אז אני אוותר על... לדבר על המקום שלו. מה זה? אז אני אז אני אז אסביר את זה, אז, אז, אז באמת כל העניינים, אולי נשתמש במה שאתה אומר, כל העניינים באמת קשורים להגנה על הפרט, על האני, על החלש, וכולי וכולי וכולי, וכו וכו ופתאום פה מופיעה פרשיית איבום, כאילו מה היא עושה שם פרשיית איבום, כאילו קופצת באמצע שהיא עוסקת בענייני משפחה, שוב, ומחזירה אותה לנושאים שהיו קודם בפרשה, יש בפרשת כי חטיבה ארוכה שעוסקת בענייני משפחה. אבל לכאורה זה לא, זה לא התחום. אז אני רוצה את זה להסביר, ובזה לסיים, אנחנו, זה בא קצת, הזמן הוא, כשעוסקים בנושאים רחבים, אבל בכל אופן נסביר את זה. איך אני אסביר את זה? אני אסביר את זה דרך תשומת לב, לא... אולי נצביע על משהו אחד, אפשר יותר מזה, אבל השלישייה שמדברת על שכחה. כן, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. לא תשוב לקחתו לגר, לאטום ולמנה. כי תחבות זה איתך, לא תפרר אחריך. לגר, לאטום ולמנה. כי תבצור כרמך וחולה, לגר, לאטום ולמנה יהיה. זה ממש פזמון חוזר. האם המצווה הזאת שכחה מופיעה אי פעם בתורה לפני כן? לשון הרמב"ן היא מצווה מחודשת או מצווה מבוערת? מה אתם אומרים? האם יש לה מופע קודם בתורה? לה או למצווה הקרובה לה? פרשת משפטים, מה כתוב פרשת משפטים? מה, תגיד מה. <laughs> או במקום אחר, לא חייבים פרשת משפטים. או לא, תיזכרו. האם למצווה זו יש מופע דומה בתורה? קודם. איך אנחנו קוראים לזה בלשון כללית? זו מצווה שהיא שייכת לתחום מתנות עניים, <מתנו נכון? איפה יש מתנות עניים בתורה, נו? ויקרא י"ט. ויקרא י"ט, קדימה. וקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, לעניב אל הגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ושוב, בויקרא כ"ג, אחרי חג השבועות, וקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת אני השם אלוקיכם, בחודש שביעי ואחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, זה ויקרא כ"ג. זאת אומרת, יש סט כזה של מצוות. מה ההבדל? מה ההבדל בין האופן שבו, שמעתם כולם, אפשר לפתוח, ויקרא י"ט וויקרא כ"ג. לא, לא תכלה פאצתך בקוצריך, לצליחה ותלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מה ההבדל בין שם לפה? למה זה קדושה? תסביר. אני השם אלוקיכם, נכון? יש שם חתימה, אני השם אלוקיכם. אני מצווה אתכם, אולי אפילו יותר מאשר אני מצווה אתכם. מלכות השם מחייבת. למה זה מחייב כאן? מה הסיבה, כאילו, של המצווה כאן? כעבד היית בארץ מצרים, עבדך השם אלוקיך משם. כלומר, המצווה באה מהתעוררות של איזו תודעה של זיכרון, של תודעה מוסרית. אתה יודע מה זה להיות עבד. נכון? וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. אז אתה חייב, הזיכרון הזה, הזיכרון המוסרי הזה, חייב לבוא לידי ביטוי גם כאן. אבל זה לא ההבדל היחיד. איזה עוד הבדלים יש? איזה עוד הבדלים יש? עקיבא צודק, אבל מה עוד? שם בעצם המצווה מופיעה כמתנה, במובן המדויק, נכון? לא תכלה פאצת רע בקבוצה, תשאיר. לעני ולגר, תעזוב אותם, כן? זה ביטוי חיובי. וכאן זה רק הימנעות, לא תשוב לקחתו, שכחת, נכון? זה שני. מה עוד? איזה עוד הבדל יש? אני. יפה, זו נקודה משמעותית. הנמען המרכזי... של המצווה בויקרא זה העני, עני זה אדם שאין לו כסף, נכון? ברור. מי הנמנים כאן? גר, יתום ואלמנה. אולי פשוט בספר דברים משה או רבנו אוהב להגיד במקום אני גר, יתום ואלמנה. חופשי גלדות דוגמאות לעניים, נכון? תוכיחו שזה לא נכון. צריך ללמוד ביחד קצת. אחרי... נו. למה במקום להגיד עני וגר, כתוב גר, יתום ואלמנה? אפשר להגיד עני, הרי הבעיה כאן היא עוני, לא? ככה חשבנו שהבעיה היא עוני. אנשים אין להם כסף. נו? פרשת ראה. כי? פרשת ראה. איפה טיפלנו בעני? נכון. פרשת ראה מדובר על עני ואביון, אבל עוד טיפלנו בעני? אצלנו. אצלנו כמה פסוקים לפני כן, נכון? הרי מדובר על עניים לפני כן. בעושק, כן? לא תעשוק שכיר, עני ואביון. נכון? ולפני כן, הרי מדובר על עניים. זאת אומרת, זה לא שספר דברים, אשה רבן לא יודע לדבר על עניים. הוא יודע לדבר על עניים. הוא מדבר על גר יתום ואלמנה. דווקא על גר יתום ואלמנה. למה? אז ראינו קודם שזה קשור ללא תתה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה, נכון? שזה מתכתב עם זה. אבל גם זה צריך לשאול. כן? מה ההבדל בין לדבר על גר יתום ואלמנה לבין לדבר על עניים? מה המוקד? כאילו, תחשבו, נו. מצוות שמכוונות לעניים, מה הנושא שלהם? ת, תגידו, אל ת... זה, נאמן, כבר תשע ושתי דקות. נו, מצוות שמכוונות לעניים, מה הנושא שלהם? שעני הוא כתוב אצלם? מה הבעיה? איזה בעיה הם לנסות לפתור? מחסור. מחסור כספי, נכון? אדם נמצא במצוקה כספית. אין לו כסף, אין לו עם מה לישון, אין לו אוכל לאכול, נכון? זה וכולי. מצוות שמכוונות לגר, יתום ואלמנה, איזה מצוקה הן באות לפתור? <עד> חברתית, חולשה, אח... עוד? בושה, בדידות. נכון? זאת אומרת, גר, יתום ואלמנה הם אנשים שאין להם מגן, שאין מי שישמור עליהם, שאין להם בית. יכול להיות שהם גם עניים, יכול להיות, ברור, חברתית, סוציולוגית זה יכול להיות, אבל אלה שתי בעיות שונות, כן? יכול להיות עני לא בודד, ויכול להיות בודד לא אני, נכון? האם הניסוח של המצווה לא, וההגדרה שלה לא, לא קשור לזה? וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. היית פעם בשולי החברה, היית דחוק, כן? לא כתוב וזכרת כי היית עני בארץ מצרים. אתם מכירים את חוויית הגירות. את חוויית היות בודד, זר, אף אחד לא מטפל בך, וכולי וכולי. האם יבום, רואי, בהקשר של ספר דברים, הוא לא טיפול בדיוק בבעיה הזאת עצמה, כן? עכשיו, יש לייבום פנים שונות, אבל אחת הפנים שלו, שדומני מפורשת כאן, היא שיש מי שהיא, ככה ברבנאל אומר, אבל אני חושב שזה טמון גם בפשוטו של מקרא, שיש מי שהיא שעלולה להישאר בודדה. אלמנה שאין לה בנים, ושאף אחד לא ייקח אותה. אז, אז יכול להיות שזה כן קשור לאותה בעיה, כן? והאם הניסוח של גר, יתום, אמנה, בשכחה וכולי, בואו נחשוב רגע מה ההבדל בין פאה או נתינת צדקה לבין שכחה בשדה, איזה הבדל הוא מייצר. כש, כששוכחים משהו בשדה ולא חוזרים לקחת אותו, ומשאירים אותו לגר, יתום, אמנה, באופן פיזי, המשמעות היא שהוא יכול להיכנס לשדה ולקחת, שאתה פותח את הבית שלך. כשאתה פותח את רשותך, כשאתה משאיר משהו בפאת השדה או נותן צדקה, אז הוא נשאר ברחוב. מבינים את ההבדל? זאת אומרת, זה פותר מצוקה כלכלית, וחשוב לפתור מצוקה כלכלית, זה פותר מצוקה נפשית או חברתית, בדידות, זרות. אני חושב שכל הפרשה הזאת כולה, כן, כל סדר העניינים האלה בא לטפל בבעיות שנובעות מזה שבחברה ישנם אנשים שאין להם מגן, או שהם עלולים בגלל מבנה משפחתי שהתפרק לשלם את המחיר של הפירוק הזה, שהמשפט עלול לתפוס את הבן על אבון אביו, שהאלמנה עלולה לשלם את החובות של בעלה שנפטר, וכולי וכולי. וגם נסיים בזה. גם החידוש המשמעותי, זה גם שיעור בפני עצמו, אבל רק נגיד את זה. כשהתורה אומרת, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, והאיש אשר אתה נושב בו יוציא אליך את האבות החוצה. הפרשה הזאת כתובה במשפטים, לא תשכב באבותו, השב תשיב לו את האבות. זה כתוב במשפטים. איך כתוב שם? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא כסימון עליו נשך. אם חבול תחבול, צלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו, כי יכסותו לבדה, כי היא שמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני, בשביל מי שלא שמע את הסיפור הקטנטן שלי אני אספר אותו, ואחרי זה אני אסיים את הדברים. יכול להיות שמישהו שמע כבר שהייתי חייל בקורס חופשיים, בן 19 זה היה, הופקדנו בשבוע אחד לשמור על הכותל, דווקא היה מאוד נחמד. חייל בטירונות ישמור על הכותל, זה די צ'ופר, כן, להיות. אז היינו ב, ב... שמרנו על הכותל. שבת היינו בשבת בבוקר, תפילה. עכשיו, שמרתי כל הלילה, פעלתי שחריסט, קריאת התורה, אני... ממש נרדמתי, כאילו, זוכר, ממש היה פרשת משפטים. כן, ממש נרדמתי. והיה איזה קורא יקה, קריאה יקית, סליחה, עקיבא או מישהו אחר שיש פה, כן, וכולי, קצת משמימה. יש משהו בניגון, שאתה יכול להתארסל איתו, להרדם איתו היטב, כן? אתה סולח לי? עקיבא, איפה yeah. <laughs> חייב לעשות מנהג אבותיך, כן? אבל יש קצת מרדים, קצת. אבל גם הייתי נורא עייף, נרדמתי. ואז אני שומע, עם כסף תלווה את עמית, אני אמח לא תהיה לו, כן? משה, לא תשימו נא לבנשך, ימות ועזרויך, בוא השמש תשיבנו לו, ככה. ואני גונאייקי, כן? כי ממשיך הקורא, הבעל כהרק, ממשיך שמה. כי איכסותו לבדה, שמלתו לאורו. במה ישקוב! הוא נתן צעקה. זו, לא יכול לשכוח את זה, במה ישכב? ממש, כאילו, זה, אני, אני כך הרגשתי, שהוא החריד את כל הרחבה. הוא, הוא עורר, כאילו, מה שהפסוק עורר, כי כאילו, התורה שמה שם סימן שאלה. במה ישכב האיש הזה? אין לו עם מה לשכב. זה מנוסח בכוונה כך, ברור שהתורה התכוונה לנסח את זה כך. אין לו עם מה לשכב. זוכר איך התעוררתי, כאילו, ב- זה, עכשיו, עכשיו, כשאני אומר את זה, מרגיש, עוד שומע את הצעקה, לפני שלושים שנה. אבל מה חידש ספר דברים, זה הסיפור. מה חידש ספר דברים? לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, זה לא כתוב במשפטים. למה זה קשור לספר דברים, לסוגיות שיש כאן? כי, כי ה, ה, מה התורה אומרת כאן? תשמור על האדם שאין לו משפחה, תשמור על המשפחה שלו. אם הוא זר, אם הוא בודד, תן לו להיכנס לביתך. אם אישה נשארת אלמנה, צריך למצוא לה פתרון. אם אישה או, או יתום מגיעים לבית משפט, ויש חובות, ויש אבא שחוטא וכולי, הם לא אשמים. וגם צריך להגן על הבית של האדם, מפני הבושה, מפני הפלישה. זה שוב בעיה חברתית. להגיד שהוא צריך את הבגד, גם פרשת משפטים אומרת. כן, במה ישכב, זה כתוב גם כאן. אבל להגיד, לא להיכנס לבית, אומרת פרשת כי למה? כי הרגישות הבולטת כאן, בפר... ב... בכל הפרשייה הזאת, היא רגישות לבית. אז מיד יש לכם קישור למה שלפני זכור. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת. רואים בית ובית, זה הגנה על הבית. צריך לבנות בית, אז גם אם יש מלחמה צריך לבנות בית, וגם אם יש חוב אל תיכנס אליו הביתה, שהילדים שלו לא יראו את, ב- את בושתו, את מצבו, שאתה לא תסתכל על הבית ותראה מה אין לו ומה יש לו, תישאר בחוץ, הוא צריך להביא לך אבות, הוא צריך להביא לך משכון, זה הדין, אבל תישאר בחוץ, בסדר? זאת אומרת, זה, זה אותו יסוד.